0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é mitos e verdades sobre a questão Israel e Palestina. Vamos começar com o tema do vídeo do canal. Quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, essa semana né, temos um novo capítulo da questão Israel e Palestina. Frente a esse novo capítulo, há muita mentira, há muita desinformação sendo dita, muita mentira mesmo. Então vamos trabalhar aqui no modelo mitos e verdades sobre a questão Israel e Palestina. Nesse vídeo, propositalmente, eu não vou debater alguns elementos centrais, como Israel é um regime de apartheid, sim, mas não vou debater nesse vídeo, não vou fazer um debate mais amplo sobre o sionismo quanto a ideologia colonial e também não vou fazer um debate mais amplo sobre o papel de Israel no mundo conectado aos interesses estratégicos do imperialismo estadunidense. Isso vai ficar para vídeos posteriores do canal. Esse aqui a gente quer pegar um resumo central dos principais mitos. Vamos lá mito número 1. Um. O problema de Israel é que o governo Netanyahu é um governo de extrema-direita. Veja, Netanyahu, que a mídia burguesa chama de líder mais longevo de Israel. É impressionante, né? Porque se o cara não é de esquerda, ele é líder longevo, ele é alguém duradouro, ele é um grande estadista, ele é não sei o quê. Só é ditador, só é ditatorial se for de esquerda. Então, se for o Chávez, é ditador. Né? Mas se for o Franklin Delano Roosevelt... Se for o Netanyahu, se for a Angela Merkel, se for o Kohl na Alemanha, é, é, o Degaspari na Itália ou qualquer um desses, aí não. Não é ditador, né? Não é ditador. É longevo, é duradouro, é estadista, é líder consolidado e por aí vai. Veja, o sofrimento do povo palestino se aprofunda a partir da fundação do Estado, do Estado de Israel que se dá como expediente colonial em que mais de 700 mil palestinos são expulsos de seus territórios, dando início a uma grande diáspora palestina global, né? Os palestinos chamam de Nakba. E aí, veja, gente, não é assim, ah, o país está tendo guerra, está tendo violência, vou fugir aqui da Palestina, vou para o Chile, vou para o Brasil, vou para o Egito, vou para o Líbano. Não, gente, as pessoas foram expulsas de suas casas, na violência, tiveram suas terras tomadas... Eram vilas inteiras arrasadas por ataques de grupos paramilitares israelenses. Então, veja, os primeiros governos de Israel, inclusive, eram governos que se identificavam como esquerda. Lá em Israel, eles usam, muito parecido com o Brasil, inclusive o termo trabalhista, para se referir àquela força de esquerda reformista, né? Aquela que defende algumas reformas, mas dentro de um regime capitalista. E a Israel... Nos últimos 30 anos fez uma vi... 30 não, 30, 40 anos, fez uma virada gigantesca à direita no plano de governos de política interna. Mas veja, quando você tinha os governos trabalhistas, social-democratas, o processo de colonização, de violência, de expropriação, de assassinatos de palestinos não não sustou não, viu? Não foi menos violento não. Então, veja, Netanyahu é sim um problema, Netanyahu é um reacionário, e tem no seu governo várias figuras que dão declarações racistas, eugenistas, contra os palestinos, mas o problema vai muito além do governo Netanyahu. O problema se dá dentro de uma perspectiva fundacional de Israel, que foi feito, Israel foi fundado às custas... Do povo palestino. Não há problema nenhum em si, em garantir, após a barbárie do, do nazismo, do holocausto contra os judeus, um território livre para o povo judeu. O problema é que essa nação livre para o povo judeu foi feita a partir de uma dinâmica colonial contra o povo palestino. Esse ponto, gente, é muito importante. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês o seguinte, que é um negócio pouco comentado na mídia burguesa. Declaração de Balfour, as 67 palavras que há 100 anos mudaram a história do Oriente Médio. Você sabe o que é a Declaração de Balfour? Oh, isso é matéria, inclusive, da BBC, viu, gente? Oh. Declaração de Balfour é um documento no qual o governo de uma potência da época, no caso, a Grã-Bretanha, respalda pela primeira vez o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. O mesmo documento simboliza a pedra fundamental de Israel como Estado para os judeus e, ao mesmo tempo, uma grande traição para os palestinos. O então ministro das Relações Exteriores, Arthur Belfort, assinou em 2 de novembro de 1917 a carta entendida como ponto inicial do conflito árabe-palestino. Para quem está por fora, a Palestina era colonizada pela Inglaterra. A Palestina era colonizada pela Inglaterra. Aí, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra prometeu para organizações sionistas e algumas outras organizações judaicas não sionistas, que iriam entregar a Palestina para o povo judeu. Mas não tinha gente vivendo lá, tinha. Tinha um povo palestino já colonizado pela Inglaterra. Então, a própria ideia em si, desde antes da fundação do Estado de Israel, a ideia colonial e racista, que é pensar um território como se o povo que estivesse naquele território fosse descartável, fosse irrelevante, e ali vamos fundar um Estado. Vamos fundar um Estado ali. Vamos fundar o um Estado. E já era. E o povo que está lá? O povo que está lá que se exploda, morra, expulsa, e por aí vai. Ou seja, a própria concepção de criação de Israel é uma concepção colonial. Então o problema não é de governo. O problema é de Concepção de Estado. Se fundou um Estado desde uma perspectiva colonial que tem como premissa expulsar de maneira permanente os palestinos. E aí vamos ver aqui outra matéria que é bem resumida, bem sintética, ficou bem boa, do Politize, né? que eles fazem um resumo aqui dos principais acontecimentos que deram origem ao Estado de Israel. Vamos lá. Resolução 101 da ONU, né? famosa. 1947, por meio da Resolução 101, a ONU criou o Estado de Israel e o Estado da Palestina, dividindo as terras da região. E aí veja, a Palestina, lembrando, era colonizada pela Inglaterra. Não se pensou na lógica de garantir a soberania nacional do povo palestino, garantindo que eles pudessem criar o seu Estado Nacional. Se pegou o território e dividiu em dois, então a lógica em si já é problemática. né? A divisão foi feita desse modo. 55% do território para os judeus, 45% para os muçulmanos, cuja população era o triplo das dos judeus. Então já temos um problema aqui gigantesco. Além de ter um território maior, os judeus teriam terras mais férteis. Os judeus aceitaram a proposta, os palestinos não. Veja, essa matéria do politismo é muito bom, mas esse trecho é problemático. Tipo assim, Os palestinos aceitaram a proposta, os palestinos não foram consultados, viu, gente não foram consultados assim foi um negócio de cima para baixo num consenso feito entre as grandes potências dominantes da época inclusive a união soviética um dos maiores erros da história da união soviética e foi imposto a base da força militar aos palestinos né após a resolução 181 entre 1947 e 49 o conflito israel palestina continuou o Haganá e outros grupos paramilitares de judeus derrotaram o exército palestino, e expulsaram os palestinos que estavam nas terras delimitadas pela ONU. E aí veja, gente, é claro que o chamado mundo árabe não aceitou a resolução da ONU, porque estava claro que Israel se estruturando com todo o apoio dos Estados Unidos, com a capacidade financeira muito maior, iria praticar uma política de colonização. E tanto foi assim que, assim que a resolução da ONU foi aprovada, já se deu. Então, veja, muitos palestinos que estavam em terras delimitadas pela ONU como território de Israel foram expulsos. Já no processo ali inicial, você tem uma brutal expansão do território inicial Israel frente ao que foi delimitado pela ONU. Então, você pega a delimitação original da ONU, o território de Israel se expande de maneira contínua. Tem até o famoso mapa né, da expansão de Israel. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, em alguns segundos, para a gente ver. Isso é, gente, um processo de colonização, percebe? Isso vai além de qualquer governo do momento. E aqui tem, no total, nesses três anos de guerra entre judeus e árabes, mais da metade da população dos palestinos que vivia nas regiões é expulsa de suas casas. Palestinos chamam essa diáspora de Al-Nakba, a catástrofe. Então, perceba, gente, primeira coisa, o problema não é só Netanyahu, o problema é uma concepção colonialista que está intrínseca na ideologia do colonialismo, a ideia da Inglaterra de dar terra palestina para o povo judeu, como se não palestinos ali, e na própria Resolução 101 da ONU, que considerou que era lícito, desconsiderando os interesses do povo palestino, dividir aquela região, garantindo as terras mais férteis e maior território para uma população menor. Então, o problema vai para além de Netanyahu. Mito número 2. Ah, o problema é o Hamas. O problema é o Hamas, porque o Hamas é violento, não sei o quê. Veja, gente, essa é uma das coisas mais desonestas que existem. Porque, veja, o Hamas foi criado em 1987, tendo como principal fundador o Ahmed assim. Se o problema é o Hamas, então quer dizer que antes do Hamas, antes de 87, não tinha problema? Antes do Hamas estava tudo tranquilo? Estava tudo suave? Estava tudo de boa? Não, gente. Isso é mentira. Né? Ah, o sofrimento do povo palestino, o Nakba, processo brutal de colonização de Israel, tem mais de 70 anos. O Hamas foi fundado só em 87 né? então o Hamas tem 40 anos o, 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 o sofrimento do povo palestino tem mais de 70 então é falso reduzir a questão ao Hamas, aliado a isso e esse ponto é muito importante, eu vi um imbecil nas redes sociais, no Twitter falando assim, ah, a esquerda brasileira estalinista você anti-americanista burra, apoia grupos fundamentalistas gente, veja, isso aqui é dado, conhecido Pão comido para todo mundo que estuda relações internacionais, história do século XX, Oriente Médio, por aí vai, que é boa parte desses grupos fundamentalistas islâmicos foram fundados ou cresceram com o apoio dos Estados Unidos e do mal chamado Ocidente, né? particularmente ali da Inglaterra. Então veja, e aí de maneira bem rápida e bem telegráfica que não é o tema central aqui desse vídeo. Assim, é, é, no século XX, você teve, no mundo inteiro, movimentos nacionalistas terceiro-mundistas, que eram aqueles projetos que se propunham a enfrentar o colonialismo, estabelecer estados nacionais, uma retórica anti-imperialista, pró-classe trabalhadora, mas não eram bem socialistas, eram movimentos que defendiam a soberania nacional contra o colonialismo, contra o imperialismo. Boa parte desses movimentos eram laicos e democráticos. Né? E os que não eram totalmente laicos, pelo menos, não defendiam uma aplicação sectária fundamentalista do islamismo. Né? Não era o caso. E aí, veja, os Estados Unidos, para combater o Amar el-Kaddafi na Líbia, para combater o Hafez Assad na Síria para combater o Ahmed Benbelá na Argélia, para combater o próprio Yasser Arafat, né, que era líder da autoridade palestina e presidente da Organização para a Libertação da Palestina, para combater o Partido da Revolução Democrática no Afeganistão, para combater a influência soviética no Cazaquistão, no Kriqistão, na Mongólia e por aí. vai. Os Estados Unidos saíram financiando movimentos fundamentalistas para combater o nasserismo no Egito. Então, quando a gente for rastrear a origem do Talibã, a origem do próprio Hamas, a origem da Irmandade Muçulmana, a origem de vários grupos de jihadistas, a gente vai achar lá um financiamento, um apoio logístico, um apoio no comércio de armamentos e por aí vai, do mal chamado Ocidente. Inclusive, há vários pesquisadores que fazem um debate que o Hamas foi criação de Israel. Veja, isso é falso, é reducionista e é simplista. Agora, é inegável, tem provas documentais de sobra que Israel apoiou, sim, movimentos muçulmanos ordenados pelo Ahmed assim para enfraquecer a autoridade do Yasser Arafat, então Israel está na origem de financiamento, de apoio ao movimento que deu origem ao Hamas, então vamos dizer assim que Israel é, ajudou a dar os fundamentos ideológicos e de massas que depois vão descambar no Hamas é tipo assim, os Estados Unidos não criaram o Talibã mas eles financiaram, deram apoio, treinamento e armamento para os murradins que depois se transformaram no Talibã. Então, não é bem, errado ah, os Estados Unidos criou o Talibã, não. Os Estados Unidos deu apoio logístico, financiamento, recursos, que vai dar origem ao movimento Talibã. Assim como, mais recentemente, vim, gente, o tal do mal chamado Estado Islâmico, que é um termo horrível, ele surge também diretamente de financiamento de apoio de governo dos Estados Unidos e da União Europeia para derrubar o Kadhafi na Líbia, para derrubar o Bashar Assad na Síria, para uh, enfrentar o governo do Irã, né, dos iatolais. O próprio, inclusive, governo dos iatolais no Irã só aparece porque, antes disso, você tinha um governo do primeiro-ministro Mossadegh, que tinha uma postura e muito laica de respeito à religião muçulmana, respeito aos seus costumes, mas a religião não seria o guia do estado, Moçadegue é derrubado, um golpe organizado pela CIA, pelo serviço secreto da Inglaterra. Se estabelece um governo títere ali dos Estados Unidos da Inglaterra. Esse governo faz uma ocidentalização forçada, persegue os muçulmanos e vários dos seus costumes e acaba criando uma situação que se confunde com uma coisa só, a afirmação do islamismo e a libertação nacional do Irã. Quando começa a Revolução Iraniana, inclusive, você tem vários documentos e provas de sobra que mostram que os Estados Unidos consideravam um perigo maior o Tudê, o Partido Comunista do Irã, do que os yatolais. Então eles foram muito simpáticos à ideia de que é melhor os yatolais tomarem controle da Revolução Iraniana do que os comunistas. Depois a gente vê, esse depois a gente vê deu errado, né, para os Estados Unidos, a gente sabe. Mas assim, Então, veja, o Hamas não é a origem do problema, Sabe? O Hamas surgiu dentro da longa duração histórica desse conflito, outro dia desse. Se você pensar que a declaração de Balfour tem mais de 100 anos, com a Inglaterra prometendo entregar para organizações sionistas o território palestino se estende nessa escala temporal de um processo de colonização. O Hamar tem só 40 anos. E aí, veja, gente, cada vez que Israel aprofunda a violência, aprofunda profunda expropriação de terras, o colonialismo, as mortes e por aí vai, Israel está dizendo que o único caminho é a luta armada e mobilização total, que não existe caminho de negociação. Israel acaba dando uma justificativa para vários e vários palestinos que o Hamas é o melhor caminho, porque imagina gente, vamos lá, vamos lá, imagina aqui, tu tá vivendo na Palestina, tu tá vivendo em Gaza, tu tá vivendo na Cisjordânia e por aí vai, aí tu todo dia é humilhado, apanha, espancado, vê um amigo, um parente ser assassinado, tem medo de morrer, perde filho tal, e nada anda, 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 não existe solução, suas condições de vida só pioram e por aí vai. E aí, tu não confia mais na autoridade palestina que diz que vai tentar na negociação, que vai tentar na ONU, que vai tentar no, 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 no Conselho de Segurança da ONU, que vai esperar a próxima Assembleia Geral da ONU. E aí chega um cara que diz assim, meu irmão, ó, morreu. Teu primo, morreu teu irmão, morreu teus amigos de infância, morreu todo mundo, tu já levou tiro, tu já apanhou na cara, tu já foi cuspido, é, violentaram a, a sua esposa, a sua companheira. A gente quer pegar em armas. quer pegar em armas para revidar. E aí, gente, o que vocês acham que vão acontecer numa situação como essa? Gente, veja, uma das coisas características de todo o movimento de libertação anticolonial é que o colonizador... Ele fecha todo e qualquer espaço de possibilidade de negociação, porque a colonização em si, um processo de dominação militar-político, com militar na frente, é o colonialismo é, acima de tudo, um processo de ocupação militar. E aí, frente a isso, seja no Vietnã, seja na Argélia, seja em Moçambique, seja em Angola, seja na Etiópia, seja na Coreia, seja onde você quiser. O argumento para mobilizar as forças anticoloniais quase sempre foi: ó, oh, tá muito claro que o colonizador não quer conversa. Ou a gente derrota ele pelas forças armadas, ou a gente nunca vai ter liberdade. Veja, é verdade ou é mentira? Isso na é história é verdade, gente. Ou a guerra do Vietnã acabou porque os vietnamitas argumentaram muito bem com os estadunidenses, com os franceses e antes com os japoneses. O Argélia conseguiu a liberdade porque ela chegou para os franceses e falou assim, franceses, é liberté, igualité e fraternité. Liberta a gente? Foi assim, gente, que aconteceu? Foi assim? Foi, foi assim? Foi? Não foi, né, gente? Então, assim, o pessoal... Ah, o Ramaz, o Ramaz, veja, gente, eu tenho zero simpatia pelo Ramaz. Eu estava até em um grupo de, de, de zap das esquerdas, debatendo, dizendo que se eu vivesse na Palestina, hoje, e o Ramaz... Conseguisse a libertação nacional da Palestina e tomasse o poder, era provável é que o Hamas quisesse me matar ou me prender, porque eu sou comunista. Tenho zero simpatia pelo Hamas. Mas eu tenho menos simpatia ainda pelo colonialismo. Então eu, eu digo sempre que a raiz da violência é a ocupação colonial. Todos os outros processos são derivados da ocupação colonial. E quem fala isso não é só eu, Jones Manuel. Eu publiquei nas minhas redes sociais, está lá no meu Twitter. Eu pedi para Maxwell colocar aqui o print na tela, junto com o um link, para vocês acessarem, que é uma nota pública dos Vozes Judaicas, Vozes Judias pela Paz. Né? O, nome, o nome da organização está em inglês e minha capacidade de traduzir o inglês é terrível. Mas o nome da nota pública é a raiz da violência é a opressão. Então, é um grupo de judeus anticionistas que está falando basicamente isso que eu tô dizendo, velho. Que é, meu amigo, olhe. enquanto existia um processo de colonização brutal, a colonização é necessariamente o um elemento gerador da violência. Então, beleza, gente. Antes do Hamas, tinha violência. Se o Hamas acabar amanhã, os palestinos vão continuar morrendo, sendo assassinados, feito mosca. E aí a questão aqui é. A questão aqui é se você se preocupa com todas as vidas, ou se você é um racista ou alguém manipulado pela grande mídia que só se sensibiliza com vidas de Israel. Aí essa que é a questão. Existia violência contra os palestinos antes de existir o Hamas. Vai continuar existindo violência contra os palestinos se o Hamas acabar amanhã. E aí? É o Hamas o problema? Tu jura pra mim? E agora vem o último mito, né que é a a violência começou, a violência começou agora com o ataque do Hamas semana passada. Veja, gente, eu sou um apoiador da Causa da Palestina. Eu, um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida está até ali. É um certificado de agradecimento que eu ganhei da FEPAL e colocando como amigo da Causa Palestina. Eu tenho, tá aqui, aqui, ó, Palestina Livre. Eu sou apoiador em Contexto da Causa da Palestina. Se vocês forem nas minhas redes sociais, vocês vão ver eu compartilhando notícias, eu divulgando material, desde sempre, das violências que os palestinos sofrem contra Israel. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que é muito importante. Vamos lá. Para a gente qualificar esse debate, né? violência entre israelenses e palestinos registra maior número de mortes desde 2015. Essa matéria, gente, é de agosto desse ano, né, é antes dos ataques do Hamas, portanto, neste ano, mais de 200 palestinos e cerca de 30 israelenses foram mortos em manifestações, confrontos, operações militares e ataques ao dissidente. Os dados foram destacados pelo enviado da ONU para o Oriente Médio, e aqui, né, você tem o, 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 os dados que estão colocados. Veja isso aqui, gente. O enviado da ONU também atualizou o Conselho de Segurança sobre a terrível situação fiscal da Autoridade Palestina que controla a Cisjordânia. O déficit projetado é de 370 milhões de dólares esse ano. Ele aponta que medidas de austeridade resultam em redução significativa nos salários dos funcionários públicos na assistência social. Os trabalhadores humanitários também precisam de financiamento para suas atividades. A autoridade palestina está sendo sufocada pelo Estado de Israel numa ofensiva cada vez mais violenta do Netanyahu. Aí aqui a gente vai pegar essa notícia aqui, que é de agosto de 2023. Forças armadas de Israel já mataram 34 crianças palestinas neste ano, segundo o ONG, a Human White Watch, que é uma ONG, gente, que é liberal, que tem uma abordagem bem, 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 bem procedente, né? Que está longe de ser uma ONG comunista, de esquerda, pró-Israel, e por aí vai. E aí, veja essas aspas aqui que são importantes. As forças de Israel estão atingindo crianças palestinas que vivem em ocupações com frequência crescente, afirma Bill Van Esvil, diretor associado para direitos das crianças da ONG. A não ser que a, aliados de Israel, particularmente os Estados Unidos, pressionem um país a mudar esse curso. Mais crianças palestinas serão mortas. Aí vamos abrir aqui, gente, outra outra notícia, dessa vez do Correio Brasiliense. E aqui, gente, foco na data, viu? Aqui, ó, 23 do 2 desse ano. Operação de Israel deixa ao menos 10 mortos na Cisjordânia. Aí vejo gente, como é que eles narram o negócio. Nunca é Israel assassina das pessoas, né? É Deixa 10 mortos. Parece que foi é, é coincidência. E aqui é uma dessas fotos horríveis de palestinos velando seus mortos, inclusive crianças, né? que é algo recorrente para esse povo. Uma operação militar israelense em Nablus na Cisjordânia, deixou ao menos 10 mortos, entre eles, um adolescente de 16 anos, mais uma criança assassinada por Israel, né? E mais de 80 feridos a tiros, de acordo com a autoridade palestina. Foi a incursão mais sangrenta na Cisjordânia desde pelo menos 2005, com um balanço semelhante ao de 26 de janeiro, em Genin, também no norte da Cisjordânia, onde 10 palestinos foram mortos. Esse ano, gente, em janeiro... Israel fez um ataque brutal em Jenin e matou a porrada de gente, espancou outras, invadiu mesquitas, atacou a pessoal dizendo: ah, o Hamas respeitou o importante feriado religioso judeu. É verdade, gente? Israel faz isso direto com os palestinos também, sabe? É... E aqui veja a, a parte mais brutal disso aqui. Procurado pela agência France Press, o exército israelense não se pronunciou sobre o número de vítimas ou a motivação da operação limitando-se a dizer que não tem qualquer informação para divulgar. Por volta das 10 horas e 30 minutos, a força alertou sobre a ofensiva e Nablus sem detalhes. Os soldados deixaram a cidade quase três horas depois. Ou seja, Israel, vai lá, mata 10 pessoas, deixa 80 feridos, e aí, desses 80 feridos, a reportagem não diz quantos foram feridos graves, quantos vão ficar com sequelas quantos perderam membro, perderam visão, perderam audição, ficaram traumatizados pro resto da vida, e simplesmente não explica o que fez. Não, fui lá, matei e acabou. É, gente? E aí, veja, é, é, gente, eu não acho bonito morte de ninguém. Eu, por mim, não teria morte. Agora, veja, eu não sou manipulado pela mídia burguesa, eu não sou um canalha que vai naturalizar Mortes diárias e permanentes de palestinos, e aí vai usar como se fosse o início do horror, o início da violência, o início da dor, o início do luto. Qualquer resposta palestina, seja a do ramais ou não, gente, veja, sabe como é que é noticiado a diferença das coisas? É assim: como essa notícia que a gente viu do Correio Bra Brasiliense, né? É... Operação de Israel deixa 10 mortos. E aí não é assassinato, é Operação de Israel. É isso, não é assassinato. E aí o exército de Israel não disse para que foi isso. E aí ninguém questiona, ninguém diz nada. E aí veja, não fala o nome dos mortos, não fala se eles tinham famílias, não fala quais eram os seus sonhos, não mostra foto de família. Essa criança de 16 anos que foi assassinada, qual era o nome dele? ou dela, o que, é que ele queria ser, quais seus sonhos de vida, gostava de jogar futebol, gostava de ler, a partir do momento que você traz a notícia assim, você desumaniza, você não gera empatia, porque ninguém tem empatia por número. Operação Israel deixa 10 mortos e 80 feridos. Acabou. Você não vai sentir empatia porque você... Porra, quem são esses 10 mortos? Quem são esses 10 feridos? E aí, como tem todo um discurso, orientalista e racista da mídia burguesa, que tenta etiquetar todo e cada um dos palestinos como um potencial terrorista, é capaz até de você querer justificar isso. Quando tem algum morto do lado de Israel, aí é... ramais assassina as pessoas. Aí a palavra assassinato aparece. Aí aparece a palavra terrorismo. Aí aparece a palavra dor, luto, violência. Aí você vê as fotos das pessoas... Aí você escuta a declaração de parentes, aí você escuta falando que tinha filho, que tinha filho, que tinha avó, que tinha esposa, que tinha marido, que a profissão era essa, que o hobby era esse. Aí, necessariamente, você gera empatia, você gera solidariedade. E aí, veja, isso não é muito difícil para o brasileiro entender, porque aqui a gente tem programa policial, né? Quando um desses apresentadores de programa policial chega e diz assim... É bronca, é muita bronca, tiroteio na comunidade X, deixa cinco mortos e dez feridos. A polícia diz que foi troca de tiros e que os bandidos a primeiro. Você não vai ter empatia por isso. isso é simplesmente porque é um número, é não sei o quê, e por aí vai tudo abstrato. Só que quando fala assim, fulaninho, que era engenheiro, que era pai... Gostava de surfar, olha a foto dele com a filha e bota a esposa chorando e não sei o quê. Aí você vai se comover, aí você vai se identificar. Então, você tem toda uma máquina de propaganda da mídia burguesa aliada ao sionismo que desumaniza de maneira permanente os palestinos. Quem chora pela dor dos palestinos, gente? Gente, antes desse ataque do Hamas, morreu o palestino assassinado pelas forças sionistas do Estado de Israel... Morreram em setembro, em agosto, em julho, em junho, em maio, em abril, em março, em fevereiro, em janeiro. E vai retrocedendo. Quem chora pelos palestinos? Quem se comove pelos palestinos? Quem realmente busca dar uma solução efetiva para a libertação dos palestinos, gente? Pense nisso. Não é possível que vocês vão tratar como normal um povo ser oprimido, massacrado, expropriado... É, é, violentada há mais de 70 anos, você não se comove e aí você vai dizer que a violência começou essa semana que passou com esse ataque do Ramais. Tu jura pra mim? É sério isso? De verdade? Sabe, isso parece muito... E aí veja, gente. É isso. Isso parece muito com a forma como a mídia burguesa narrou a resistência argelina. A França colonizava, colonizava a Argélia há décadas, praticando todo tipo de barbárie. Aí a Frente de Libertação Nacional começou a colocar bombas <risos> em lugares públicos com alta presença de franceses. Aí, para a mídia francesa, a violência começou ali, né? É isso mesmo, né? Ou então parece Hannah Arendt falando dos Panteras Negras e outras organizações radicais do movimento negro dos Estados Unidos. A galera vivia um regime de apartheid há mais de 70 anos. Quando decidiu pegar em armas para se defender, aí começou a violência. Embora que a própria Hannah Arendt, inclusive, era crítica do colonialismo sionista, viu? Isso é um ponto importante, é inclusive o um mérito da obra de Hannah Arendt. Então quer dizer que os palestinos têm que aguentar mais de 70 anos todo tipo de violência possível e inimaginável calados, sem reagir. E confiar em que? Em negociações da ONU? É isso? É isso, gente? Eu não tenho coragem, porque eu não sou um canária de dizer para um povo que é oprimido, massacrado, assassinado que convive todos os dias com suas crianças exterminadas dizer assim não peguem armas não reajam não façam nada esperem esperar o que ninguém sabe né os próximos vídeos do canal a gente vai desenvolver mais o tema vai abordar vários aspectos como provar que Israel é um regime de apartheid fazer um debate mais profundo sobre o sionismo mostrar e ser antisionista não tem nada a ver com ser antissemita. E tem várias organizações judaicas de judeus que são antisionistas. Portanto, pontuar isso. Mostrar como Israel cria toda uma máquina de propaganda para se colocar como um Estado frágil. Quando, na verdade, é uma das maiores máquinas de guerra do mundo e tudo isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.